0: Пасторские беседы.
1: Рад приветствовать вас всех, кто слушает нашу программу в эти минуты. В эфире передача Пасторские беседы в цикле программ Мир, Человек, Слово. В студии Константин Корольков. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря благочинный Покровского благочиния Москвы и ректор Московской и Рягинской певческой семинарии протоиерей Геннадий Нефедов. Здравствуйте, отец Геннадий. Здравствуйте. Но сначала я хотел бы, чтобы мы вот коснулись нескольких вопросов, которые пришли нам после вчерашней передачи. Вопросов приходит много, но вот я хотел бы, чтобы на два вы ответили. В прошлый раз у нас был Аркадий Шадов, но я думаю, что я передаю вам, как бы по эстафету на, отвечать на эти вопросы. Вот такие вопросы. Ну, прежде всего, вот нам написала пенсионерка Валентина Михайловна Иванова. У нее три вопроса. Два из них – это возможен ли переход православной церкви на новый стиль календара и определение праздника Пасхи. Я думаю, что об этом мы поговорим особо в отдельной программе. Но вот у нее такой вопрос. Можно ли проводить литургические службы в храмах на более современном русском языке, чтобы и не очень подготовленные верующие понимали то, что говорит священник во время службы? Вот как вы ответите, отец Геннадий? Переход на русский язык как таковой, он не ставится, потому что
0: славянский язык, он достаточно ясен, за исключением отдельных каких-то слов, которые можно всегда в словаре посмотреть и составить себе представление о том, что эти слова в своем понятии содержат. А так, славянский язык, он язык поэтический, необыкновенно доходчивый, и когда вот в него будешь слушаться, то тогда он оказывает очень доброе воздействие на сердце человека. Поэтому переходить на язык вот такой обыденный вряд ли есть смысл, ибо славянский язык считается языком священным, и мы должны дорастать до этого языка, а не понижать его уровень до какого-то вот такого обычного житейского языка.
1: Ну, давайте еще один вот вопрос такой пришел, он, может быть, более такой, про... касающийся вот лично человека, но мне кажется, тоже достаточно интересно, и всем услышать ответ на этот вопрос. Написал нам явно молодой человек Дмитрий, и он пишет, здравствуйте, я учусь в школе, в школе у нас, естественно, есть соревнования почти во всем, в оценках, спортивных достижениях и так далее. Я стал замечать, что когда мои одноклассники получают худшую оценку, чем я, я начинаю радоваться. Что это, гордыня или что? Чтобы ответить на этот вопрос, я
0: думаю, надо хорошенечко вдуматься в слово «ревность», поскольку ревность является двигателем во всем и помогает человеку стремиться к лучшему, к совершенному, то приставка «со-ревнование» должна пониматься как «ревность подражать лучшему», и в этом смысле Соревнование всегда было среди людей и в христианской церкви, но ревность о славе Божией, ревность совершенных поступков всегда присутствует и должна присутствовать у каждого человека. И соревноваться – это не значит выйти на первое место или захватить борозды какого-то правления, а соревноваться – это значит замечать лучших и им подражать, и у них учиться лучшим качеством манерам выполнения каких-то заданий и так далее. Когда мы привносим в это понятие какие-то моменты отрицательные, то, безусловно, они прежде всего говорят о том, что нам хочется ну, погордиться, пощеславиться, хочется как-то отличиться от других людей. Такая манера поведения, она не заслуживает такой вот похвалы какой-то, потому что она несет в себе… Э, Такие вот страстные подвижки в человеческом сердце.
1: Ну что ж, я думаю, что самое время нам перейти к теме нашей программы. Но прежде всего я напомню телефон в нашей студии. Телефон 956 девятьсот пятьдесят 956 пятнадцать четырнадцать. И также вы можете задавать свои вопросы по адресу нашему в электронной почте. Адрес наш такой, латинскими буквами «Слово». После этого идет знак электронной почты «радиорус.ру». Слово «знак электронной почты» «радиорус.ру». Ну, и теперь о теме нашей программы. Ну, вот, в частности, отец Геннадий, в вашем храме и во многих храмах России вот сегодня вечером во время вечерней службы читается «Акафист святым бессеребряником Космею Дамиану». «День их памяти у нас завтра». Святые бессеребники Косма и Дамиана Сиськи были, в принципе, образованными и искусными врачами, поэтому э, они стяжали необычный дар от Бога силой молитвы, еще к тому же исцелять душевные и телесные недуги людей. Я знаю, что они даже лечили животных. И вот э, в связи с этой днем памяти этих святых мы решили сегодня тему избрать, связанную с э, болезнью, и с врачеванием. Я думаю, что эта тема получит широкий отзыв у наших слушателей. Звоните 956-15-14. Но я хотел бы вам сначала сразу задать вопрос. Вот что такое болезнь и здоровье с точки зрения церкви? Как к ним относиться? Норма – это вот здоровье. И болезнь – плохо это или хорошо ли? Как оценивает эта церковь?
0: Преподобный Серафим Саровский, используя опыт своей подвижнической жизни, говорил, чтобы мы берегли свое здоровье как дорожайший Божий дар. В этом смысле здоровье является тем необходимым фактором, условием, при котором человек может совершать и человеческие дела, и нести христианские подвиги не будет здоровья, значит, э, силы человека не могут быть так плотно сосредоточены на тех вот проблемах, которые решаются или ставятся смыслом жизни и деятельности каждого человека. Поэтому здоровье всегда поддерживается и всегда на него обращается внимание. В христианстве тем более, поскольку надо служить не только делам общественным, гражданским, человеческим, но и Церкви, и Богу. Поэтому иметь здоровье крайне важно вот в тех нагрузках и психических, и физических, и духовных, которые человек принимает на себя, чтобы следовать вот теми путями правды и служения, которые Церковь, предъявляет каждому человеку. Нездоровье связано, как правило, с тем, что в жизнь человека вносятся те или иные грехи, страсти, пороки. И наличие этих страстей является вот тем, отрицательно влияющим на здоровье состоянием, которое расстраивает все системы жизнеобеспечения человека. Расстраивает его здоровье. Грех есть беззаконие. Грех есть, по выражению Авадорофея, медная стена между Богом и человеком. Поэтому любой грех, он воспринимается как нечто, что нарушает нормальную работу организма. Ну, в этом смысле можно сравнить грех, наверное, с тромбом, который может появиться в кровеносной системе человека. Если такой факт становится известным, то возникает опасение, что он где-то что-то может остановить движение крови, и человек может получить соответствующую болезнь или даже смерть. Поэтому... Церковь смотрит на нездоровье, на болезнь, как на определенные следствия той греховной жизни, которую человек может ну, разрешить, что ли, себе иметь, и тем самым расстраивать свое здоровье. Конечно, не во всех случаях это первопричина, как, допустим, об этом говорится в Евангельском отрывке, повествующем об исцелении слепорожденного, там на вопрос, кто согрешил, родители или еще кто-то, да, Христос сказал, что не то ни другое, а для того, посылается болезнь, чтобы на человеке открылась слава Божия. Так что, когда мы смотрим на болезнь, то мы смотрим на как наследие определенных греховных поступков – на следствие тех нестроений, которые возникают в душе, потому что грех расстраивает те внутренние связи, которые у человека должны быть в полноценном виде существовать. И все болезни, которые возникают, они требуют прежде всего осознания своей греховности, умения это осознание довести до раскаяния, до такого глубокого переживания и желания извергнуть из себя вот те греховные начала, которые мешают здоровью человека. И, соответственно, исповедать эти грехи в церкви перед священником, прося у Бога помощи, милости, человеколюбия, чтобы он... На эти грехи посмотрел, как на нежелательное для человека кающегося явление, и оказал свою милость. Оказал ее тем, чтобы в процессе покаяния человек захотел плохие слова, плохие дела, плохие поступки из себя исторнуть, через слово вынести вслух священника, и чтобы между этим произнесенным грехом и сердцем человека, встал Господь и закрыл вход, обратный вход этого греха в человеческое сердце. Но этого мало. Для того, чтобы здоровье восстанавливалось, и человек правильно вел, вел правильный образ жизни, для этого необходимо, чтобы он населил освободившееся свое сердце от грехов, населил правильными словами, переживаниями, мыслями решениями соответствующими и делами. Тогда процесс покаяния будет доведен до своего завершающего начала, до исцеления от греха и, соответственно, ослабления болезни или по частям, или сразу, это как уже... Господь Бог
1: распорядится. Отец Геннадий, но при всем при том, мы же не отвергаем и помощь врачей. Вот как православная церковь относится к врачам, к врачебной помощи? Как это должно сочетаться?
0: Безусловно, для того Бог и дал возможность людям пользоваться врачебными средствами, что они являются для человека тоже необходимым подспорьем. Но расценивается это участие врачей тоже не как самостоятельное врачебное дело, а как определенная связь и вмешательство их с точки зрения Божьего дела. Поэтому, когда люди собираются пользоваться средствами врачебными, то они, как правило, сначала обращаются к врачу души телес. Для этого существует таинство – елео где человеку прощаются грехи и подается благодать исцеления. И затем уже обращаются к врачам, чтобы врачи могли работать вот с теми показателями, с теми данными, которые есть в человеке, и которые уже освобождены вот от этого греховного влияния тогда их работа будет более полноценной, их работа будет ну, продуктивнее, и они сами будут лучше разбираться в тех проблемах, которые связаны с лечением болезней. Плюс к этому Церковь рекомендует совершать молебны тем святым людям, которые сами были врачами, и знают врачебное искусство и могут помогать. Да, много таких святых. Великомученик Пантелеймон, мученик Трифон, да, Косьма и Демиан и ряд еще целителей и бессребленников, которые в этом смысле помогают. Помогают и тем, что молятся, и сердце человеческое привлекают восприятию Божественной благодати, потому что их особенность этих врачей тем, что они лечат силой Христовой, а не своим только искусством. И они же имеют возможность, когда мы к ним молитвенно обращаемся, положительно влиять на решения врачей, которые, зная свою профессию, будучи профессионалами, одновременно получают от них мысли, советы как-то приоткрывают глаза на то, что они должны увидеть с точки зрения божественной правды, потому что и болезни часто посылаются человеку, чтобы он задумался, чтобы он как-то остановился в своем таком ну, быстром движении по жизни и, задумавшись, переоценил какие-то возможности свои, переоценил свои взгляды на жизнь и понял, что без Бога человек не может ничего сделать. И привлечение Бога и святых его, оно положительно влияет на исход болезни, на исход вот тех процессов врачевания, мы, в которых мы все нуждаемся, когда заболеваем.
1: Протерей Геннадий Нефедов сегодня в гостях у нас в программе. Кастырские беседы. Тема нашей сегодняшней программы. Болезнь врачевания. Телефон студии 956 четырнадцать. И У нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 Отец Геннадий, Но ну, во-первых, я полностью вас поддерживаю, что не надо переходить с церковно-славянского на русский. И у меня вопрос в двух частях. Вот сейчас развелось много новоявленных целителей без диплома, то есть они даже по закону не имеют права этим заниматься. Но некоторые из них утверждают, что от Бога. Как церковь учит отличать вот таких целителей от Бога от целителей от э, сатаны? И конкретный пример, это и
0: будет вторая часть. У меня есть знакомая, колдунья, она утверждает, что ее в каком-то монастыре там старцы рукополагали на врачевание. Результаты есть некоторые, я сам видел. Но она при этом утверждает, что вот, например, э, хама, например, попадет в ад, а вот паночка, которая, ну изви, знаете, она была mm -hmm права попадет в рай и все время утверждает что ее там преследуют кукловоды хотят перенять ее опыт вот как церковь от, от сатаны она и от бога спасибо,
1: спасибо.
0: первое о чем вы спрашиваете состоит ответ на это первый ваш состоит в том что церковь безусловно имеет право благословлять людей на какие-то действия, которые связаны с помощью людям. Да? И мы знаем оптинских старцев и других святых людей, которые помогали, давая святую воду, святые, так сказать, просвору и прочие святые предметы, да, которые силой Божией помогают человеку получить вот ту помощь, в которой он нуждается. Сейчас, да, и эти люди, как правило, имеют, будем так говорить, официальное признание церкви и благословение. Большинство людей, которые ссылаются на церковь, на то, что кто-то и где-то, как-то их благословил, это чаще всего самозванные люди. И это самозванство сказывается в том, что они действуют от себя, а не от церкви. Они не имеют благословения священно-началия церковного. Они действуют под вот такой биркой церкви, но не являются сами церковными людьми, тем более колдовство, как вы сказали. Поэтому мы отличаем эти, этих людей потому, как они работают сами от себя, или они совершенно определенно по какому-то послушанию церковному. Или официальному, как вы говорите, нужно до да, кредитование и лицензии на то, чтобы заниматься тем или иным трудом. В этом плане мы должны остерегаться. Как раньше были лжепророки, так сейчас есть лжеврачи, которые пользуются неизвестно чем, неизвестно как, и не всегда даже могут помочь, а, скорее всего, навредить людям. И общее решение этого вопроса, как это было сказано еще с первых веков христианства, отличие лже-пророка, лже-человека – это желание на этом заработать. Святые люди, когда они лечат от Бога, они не стремятся ни к какому заработку. Для них это не вопрос. А лже-пророки, лже-врачи, они стараются на этом деле получить какой-то какой заработок, сделать бизнес, как теперь говорят. Вот поэтому можно и смотреть, как это вот происходит.
1: Ну, собственно, Косма и Дамиан, мы вот сегодня их вспоминаем, они именно были без Без серебренниками. То есть люди, которые не брали плату, за то, что помогали людям, исцеляли их лекарствами или молитвами. Отец Геннадий, ну, тут вот возникает тоже такой вопрос, ведь, помимо всего прочего, существуют некие традиции народной медицины, травы, скажем, или какие-то такие вещи. Вот здесь, как к кому обращаться, вот как церковь определяет, действительно, имеет ли смысл к таким врачам обращаться или все таки Стоит обращаться к обычным врачам и, естественно, пользоваться тем, что вот дает официальная медицина.
0: Мне кажется, что официальная медицина должна быть призната, признана авторитетной. И ее рекомендации, еще раз напоминаю, с помощью молитвы к Богу и просьбы, чтобы Господь указал. Врача, который понял бы вот, состояние здоровья конкретного человека, всегда оказывается положительной и важной. Что касается вот, просто народных целителей, здесь надо смотреть на ту жизнь, которую они ведут. Было много святых людей, подвижников, которые давали травки, давали, там, рекомендовали воду из источников там, или искупаться, или еще какие-то вещи. Вот. Но они это делали для того, чтобы человек с молитвой обратился к Богу и вот в святых местах получил для себя исцеление. Или, принимая те или иные травы, мог сам наблюдать, влияет ли они на него положительно или нет. Если же э, есть сомнения в том, как человек живет, ради чего он занимается этими травками, то тогда лучше этим не пользоваться. Потому что даже общий нравственный закон говорит о том, если в чем-то сомневаешься, значит еще время не пришло этим
1: воспользоваться. Или совсем оно не должно иметь места. 956-1514 ⁇ наш телефон. Я хотел бы, вы знаете, задать еще один такой вопрос, наверное, он тоже волнует многих. Это вот, нужно ли молиться за больного человека другим людям? Если нужно, сколь эффективна эта молитва, что надо сделать для того, чтобы вот реально оказать ему духовную помощь? Молитва в церкви
0: является ее дыханием. Молитва связывает дух человека с Духом Божиим. Это в каждом конкретном человеческом положении. Это субъективный религиозный опыт каждого человека. Господь говорит, что наиболее плодотворная, эффективная молитва тогда, когда двое или трое собираются во имя Божие. И тогда все, что они попросят, Господь даст им. Это Его слова. Мы верим, что они исполнены глубокой истины, и сила Божия за этими словами стоит. Поэтому издревле в церковной жизни существует традиция. Если кто-то заболевает, то тогда близкие люди начинают молиться о том, чтобы Господь этому человеку помог. И вот эта совместная молитва, она будет выражаться в том, чтобы люди через эту молитву очищали свои сердца, и чтобы чистота сердца помогала молитве прямее и доступнее доходить до Бога. И Бог, видя вот с какой чистотой, с какой любовью, с каким состраданием люди желают помочь близкому человеку, и, будучи сам человеколюбивым, Бог не откажет в этой молитве. Поэтому все время в церкви, среди верующих людей, эта традиция существует. Читают совместно Псалтирь или читают совместно Новый Завет, чтобы вот таким более широким охватом. Прочитывалось большее количество священного текста, и слова этого текста, и молитва в связи с этим содержанием евангельским доходила до Бога и возвращалась к болящему теми благодатными, целительными моментами, которые вот этому человеку особенно бывает
1: нужны. У нас есть телефонный звонок, времени осталось очень мало, поэтому, если можно, коротко задайте свой вопрос, и мы постараемся также коротко ответить. Слушаем вас, да, здравствуйте. Да-да-да, да, да, говорите. Вопрос
0: у меня такой. Вот есть переливание крови, и при этом донор остается в живых. А как церковь относится к пересадке органов, когда донор в живых не останется?
1: У нас очень мало времени. Отец Геннадий, постарайтесь вот ответить на этот вопрос. Видимо, это очень важно для человека.
0: Я думаю, что в основе действий донора лежит вот та заповедь, которую Господь дал как новую заповедь. Нет больше той любви, кто душу свою полагает за ближних своих. И если он жертвует какими-то вот частями или органами своего тела в пользу здоровья другого человека, то я думаю, что это один из высочайших знаков любви и к Богу, и к человеку.
1: Что ж, спасибо большое. Вот, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Я напомню, что гостем студии сегодня был протерий Геннадий Нефедов настоятель храма Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря, благочины Покровского благочиния Москвы, ректор Московской Регенско-Певческой семинарии. Тема, я думаю, болезни и врачевания, еще мы вернемся к ней обязательно, потому что тема эта необъятная, и мы обязательно еще поговорим на эту э, тему. Но в следующую нашу программу, в следующее воскресенье, я заранее объявлю нашу тему. Тема будет посвящена небесным силам, архангелам, ангелам, ангелу-хранителю. Ну и пишите нам по нашему электронному адресу слово знак электронной почты ру. Программу провел Константин Корольков. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи. Счастливо.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, Слово».